0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Es zona de expertos. Escucha zona de expertos, área de educación con la profesora Abigail Yepes. ¿Qué tal? ¿Cómo están esta mañana de jueves ya 19 de enero? Pues eh, con, todavía, con mucho frío todavía se siente este invierno que bueno nos está pegando todavía muchos resfriados en las escuelas tenemos alguna ausencia todavía porque los pequeñinos todavía están con esto de la gripe y nosotros también, cuídense mucho, tomen cosas calientitas, no se me destapen todavía, procuremos resguardarnos siguiendo, sigamos utilizando el, el cubrebocas también, es una parte bien importante, y bueno, pues a seguir cuidándonos porque finalmente todavía nos acaba el tema de COVID, y pues finalmente el invierno ha estado duro, la verdad es que ahora se siente mucho frío. Y bueno, el día de hoy, pues obviamente estamos en el mes de enero, y pues todos tenemos unas buenas intenciones, unos buenos deseos en el mes de enero. Eh, tenemos propósitos, eh, tenemos metas de cumplir, pero yo creo que para todos en esta parte educativa, una meta que nos cuesta mucho trabajo cumplir, llevar a cabo y que pues finalmente no sabemos ni cómo tenemos que hacerla, pues esa es la cuestión financiera, no tenemos una educación financiera, eh, eh, revisando planes y programas de estudios en, en otros países, por ejemplo Japón, nos habla de que los niños les dan justamente esta educación financiera mientras están en la escuela y pues nosotros difícilmente nosotros lo que llamamos son matemáticas, que a todo mundo nos duele la cabeza, que a todo mundo nos complica un tanto el existir. Y pues bueno, en esa parte es donde tenemos que empezar a, a tener estos hábitos de lo que es una cultura financiera. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos que educar a nuestros hijos en esta situación de poder tener eh, toda una, una verdadera... Eh, no preocupación, sino una ocupación acerca de lo que es el dinero, ¿no? Para muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo, enero es uno de los meses más difíciles, porque obviamente viene una época marcada por celebraciones, compra de regalos, pues obviamente eh, nos vimos muy dadivosos, eh, de repente nos dieron un dinero extra, y pues el aguinaldo, pues ya no tenemos, pero ni siquiera el recuerdo de lo que fue, ¿no? Y pues finalmente tenemos esta temida cuesta o llamada cuesta de enero, y que obviamente eh, tenemos como que esta situación eh, muy marcada en donde decimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuáles son esos hábitos saludables? Así como hay hábitos saludables en la cuestión de lo que es la, la, la salud, eh, la, la, el ejercicio, etcétera pues también una parte importante de la salud física es el tema económico, el no estar preocupado, el no estar como que pendiente de toda la situación, de decir no no o sea tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro eh, ya no me alcanza el dinero no tengo no tengo no tengo porque muchos estamos en ese estrés estamos en esa en esa sinergia metidos no entonces pues obviamente eh, vamos a empezar esos propósitos con esta parte de ver cómo cómo le podemos hacer no con algunos consejitos previos y déjenme les adelanto que eh, la próxima semana vamos a ser parte uno y parte dos de este programa porque vamos a tener un invitado muy especial que justamente nos empieza a decir cómo vamos a ahorrar, cómo enseñar, cómo hacer ese proceso de ahorro si tú ganas mil, porque a veces sí. digo no, no podemos, ¿no? Y cómo hay ya muchos esquemas financieros que nos pueden ayudar a ahorrar, sobre todo también para la educación de nuestros hijos, ¿no? Ahora, uh, si bien es que eh, esta parte de este estrés que vivimos, de estos esquemas financieros, esta educación financiera, tenemos objetivos que finalmente eh, son... Nosotros queremos ver a corto plazo, ¿no? Queremos ver que ya en el mes de enero todo se dé como conocido, se dé como que como estamos en, en esa, en esa eh, buen manejo de nuestras finanzas, en esta en este nuevo manejo de, de nuestra vida y pues nos cuesta trabajo, ¿no? Porque al final del día ni siquiera tenemos el control de lo, que, de lo que vamos gastando. Y el punto número uno que hoy vamos a abordar justamente para esta parte de, de lo que son los, la cuesta de enero y cómo tener esta educación financiera, pues es tener el control de, tanto, de todos los gastos. A veces... Eh, queremos comprar muchas cosas o queremos o gastamos en cosas que la verdad es que no vale la pena y que podemos prescindir de muchas de ellas, ¿no? Obviamente hay productos y servicios que no necesitamos, hay muchas aplicaciones de repente en el celular, ¿no? Estas del set de que te hacen hacer ejercicio, de que aprendas algún idioma que jamás las tocas, y que finalmente eh, gastaste en ellas y ni siquiera las estás ocupando. Entonces es bien importante que eh, pues obviamente Tú las puedas controlar, las puedas sacar de tu vida para que no estés gastando en cosas que no valen la pena, ¿no? Que finalmente eh, no no son productivas, porque aunque tú pienses que vas a aprender, realmente no lo vas a hacer, ¿no? También en las cuestiones, por ejemplo, de, del ejercicio, usted hay que ser muy, muy realistas ¿sí? en cuestión del gimnasio, en cuestión de todo. Eh, pues hay que tener muy claro ¿no? que, que, que sí vamos a hacer y qué de verdad no vamos a hacer en cuestión de los hijos ¿no? a veces ahorita ya el uniforme no les queda pues muy adecuado o les queda pequeñito o ya perdieron la mayoría de los útiles porque de lo que fue septiembre a la fecha pues ya perdieron entonces de aquí tenemos que empezar a controlar todo esto y tenemos que hacerlo en familia si nosotros no lo hacemos en familia pues difícilmente vamos a lograr el resultado ¿no? yo cuando tenemos una familia pues difícilmente tenemos eh, ese control de todos, pero tenemos que ir metiendo a todos a, este, a esta rienda, ¿no? decía mi vuelta hay que meterlos al aro. También tenemos que reducir el tema de comer fuera de casa, sabemos que es riquísimo y delicioso, pero hay que también hacer programación, de no, a lo mejor ahorita que es de aquí a, a febrero, que es el Día del Amor y la Amistad, bueno, pues a lo mejor comer en casa los fines de semana, tratar de que todos participen para que también para, como ama de casa, no se te haga tan pesado, ¿no? Por ahí muchas razones financieras, algunos bancos nos recomiendan que tenemos que definir como familia qué presupuesto vamos a ver para cada cuestión. Muchas de las familias eh, en México, desgraciadamente, no prevemos enfermedades, no prevemos operaciones y que a veces nos suceden o como esta parte del COVID que de repente nos daba eh, nos dio la enfermedad y es muy cara porque obviamente es hospitalización, son muchas cuestiones que hay que pagarse, entonces pues obviamente tenemos que definir estas metas. Así como hacemos nuestra agenda del propósito de lo que ustedes quieren ah, bueno, pues también hay que hacer la, la apuesta de lo que es el... Eh, el tema eh, el tema financiero ¿no? ¿qué vamos a cuándo nos vamos a querer de vacaciones? Si en Semana Santa queremos salir de vacaciones, pues bueno entonces ¿qué tenemos que hacer para llegar aquí? ¿qué tenemos que hacer para dar ese primer paso, no? Para dar ese buen manejo de ese dinero, porque obviamente eh, a veces queremos hacer con lo que tenemos y con las deudas que tenemos pues queremos hacer todo, ¿no? Eh, tenemos que tener metas a corto, a mediano y a largo plazo y como les decía tenemos el otro, entonces, un invitado muy especial que nos va a hablar de esas metas a largo plazo de esas inversiones que nos van a dejar un ingreso extra, ¿no? Ahora, aquí hay que ser muy realistas con la parte de identificar Cuánto, ¿Cuánto es lo que ganamos? ¿Cuánto es lo que tenemos de ingresos? O ¿De dónde provienen nuestros ingresos? ¿no? Muchas veces decimos, ganamos X cantidad, pero realmente es que ya está más que gastada ¿no? en tarjetas de crédito, en, en préstamos, auto, casa, eh, alimentación, etc. En esta parte de la alimentación hay que hacer un hincapié. En donde aquí te insisto, tenemos que colaborar como familia, tenemos que colaborar como hijos, ¿no? Cuando vamos al centro comercial a seleccionar nuestra alimentación, pues obviamente no compremos cosas que, que ni siquiera se utilizan o que a veces se desperdician, ¿no? Compremos lo que necesitamos. A veces eh, les mandamos a los chicos, no sé, el yogur a la escuela, de repente no se lo toman y lo regresan, nada más fue un desperdicio, ¿no? Y le mandamos uno diario y va y viene en la mochila y pues realmente ya ni siquiera sirve porque ya está todo soleado, ya está todo golpeado y ni se lo tomó ni le gustó, ¿no? Creo que aquí es bien, hay que hacer mucho énfasis sin decirles a las mamás y a los papás, bueno, ¿qué les gusta a tu hijo? ¿Qué le gusta? ¿Qué, ¿Qué realmente va a hacer? ¿Cuánto le vas a dar? ¿No? También cuando llegan a etapas, estos son los que mejor como de primaria, kinder, pero cuando vas en secundaria, ¿cuánto dinero realmente le tienes que dar? ¿No? ¿Cuánto es lo necesario para que él pueda tener, pues, estar en la escuela, poder comprar algunas cosas, ¿no? A veces hay quienes les dan, hay quienes no les dan, solamente ahí empieza todo un problema, ¿no? Otro punto también que tenemos que hacer dentro de este de esta definición de las metas financieras, pues hay que hacer una lista de todos los gastos que tenemos. Muchas personas vemos las deudas como algo malo, ¿no? Las vemos como que somos lo peor y no. Finalmente la deuda es un signo de que nos permite saber o nos permite ver que tenemos esa oportunidad de que alguien confíe en nosotros y que alguien nos está dando un crédito. Pero ¿cómo es que lo estamos utilizando? ¿No? dentro de eso, ahora cuál es esa deuda buena, cuál es esa deuda mala que a veces desconocemos en casita, y que bueno nosotros nos vamos mucho por las ofertas, ¿no? Nos vamos porque lo vimos barato, porque muchas cuestiones que parecieran que no, no que no son como no las pintas, ¿no? Entonces, hacer esta lista de los gastos y saber en qué estás gastando tu dinero te va a dar cuenta de qué es lo que estás haciendo. Como te decía, aplicaciones, de repente pagar todo esto de parte del streaming en televisión, ¿no? Que, que a veces dices tú, bueno, ¿qué, qué estoy haciendo para poder eh, ahorrar, no? Porque si estoy pagando todo esto, bueno, pues, ¿a qué le voy a reducir? Y esto se implica como hijos, como padres y como todos los involucrados en el proceso porque al final del día esto no nos va a permitir avanzar, ¿no? Y nos va a seguir aumentando deudas en lugar de evitarlas. Es un punto bien crucial, evitar, ¿no? Todos se lo echamos a la tarjeta de crédito, todos se lo echamos a los al, 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 al mañana lo pago, al no te preocupes, después lo hago. Pero tenemos que afrontar estas obligaciones como familia y de verdad identificar cuál es la capacidad real de los ingresos, ¿no? Realmente ver cuál es lo que nos alcanza y para qué nos alcanza y hacerlo de conocimiento de la familia. Porque a veces nuestros hijos están como que muy desfasados de la realidad y aquí empieza un problema grave, fíjense que todo va de la mano, por eso esa parte educativa es muy amplia y a mí me gusta mucho porque todo va de la mano, ¿no? A veces el hecho de no plantear las situaciones reales, por ahí en casita, ah, cuando yo era pequeña eh, decían que no nos dijeran que no, ha, que no había dinero, ¿no? Hay muchas formas, yo creo que también hay muchas formas de hacerle de conocimiento a los hijos, a los... A la, a la familia como tal, a la esposa, que, que, qué tipo de ritmo podemos llevar, ¿no? Porque si no, los va a llevar a una falsa realidad de las cosas y esto va a cargarles después pues, problemas en su forma de ver el entorno, en su forma de ver, pues, las cosas, ¿no? En su forma de que digan, no, ¿cómo crees? A mí no me digas que no tenemos, sí, sí, tú me acostumbraste. Y a veces, pues, eso también crea niños, pues, que son un tanto egocentristas, un tanto egocéntricos y que, pues, realmente no, no se adaptan tan fácil a, al tema, ¿no? Y como algo importante que algún escucha en una conferencia, el problema no es esta parte de cuando son pequeños, sino cuando crecen, crecen bajo esta irrealidad. Y, pues, aunado a que crecen bajo esta irrealidad, eh, aunado a ello, pues, todavía vamos a tener... Eh, situaciones graves, ¿no? Donde pueden caer en depresión, donde empiezan a hacer algunas manifestaciones ahí, y pues, un tanto equívocas por no conocer esta realidad. Entonces, nos tenemos que involucrar, esta parte de la educación financiera, nos tenemos que involucrar todos, en esta lista de los gastos, todos, 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 todos nos tenemos que involucrar en la comida del perro, si tenemos mascota, eh, lo que vamos a gastar, los uniformes, por ejemplo, decirle, pues bueno, procura no, no tirarte de rodillas, no rasparte los zapatos, ¿no? Y lo van a ir entendiendo. De verdad, a veces pensamos que los hijos no nos entienden, pero es una parte que sí lo van a hacer, que lo tienen que hacer y que obviamente esto nos va a nosotros a aligerar mucho la carga y no vamos a llevar nosotros como costal pesado cargando toda esta situación. De, de lo que pasa en nuestra casa. Ahora, si bien es que haciendo una vez esta lista, pues obviamente debemos hacer una división de qué gastos son fijos, porque hay gastos, por ejemplo, como la luz, el agua, los impuestos, que a veces somos de los típicos mexicanos que nos retrasamos en toda la parte de los impuestos, los dejamos hasta el último y obviamente no tenemos esa solvencia, entonces vamos pagando, ¿no? Yo siempre le digo, les, les platico eh, a, a las mamitas del colegio, a veces es difícil porque pagamos el celular porque lo ocupamos, ¿no? La televisión porque nos entretiene. Pero, por ejemplo, las colegiaturas de los niños a veces dejamos de pagarlas, ¿no? Y, y los seguimos mandando a la escuela y luego se nos acumula ya una cuenta muy fuerte la, en la institución que ya no sabemos cómo pagarla y decimos, bueno, ¿cómo le voy a hacer? No? Eh, ¿Por qué? Porque no sabemos qué gastos fijos tenemos ni qué gastos son variables. Y estos gastos variables, pues finalmente, eh, a veces los tenemos, a veces no. por insisto, si se fijan en ninguno de estos puntos, hemos contemplado la salud. Y la salud no es si te meter al gimnasio. La salud es realmente tener eh, esta garantía de que si te enfermas, pues puedes tener ese dinero para una operación, para cualquier cosa, ¿no? Eso es parte de la educación financiera. Entonces, tenemos que plantear esta parte de qué, qué gastos tenemos, cómo los estamos haciendo y, y, y qué vamos a hacer, ¿no? Ahora, eh, a veces de verdad es que en casa hasta el uso en el papel de baño eh, es bien importante porque les enseñamos a nuestros hijos, les enseñamos a, a, a nuestros a todo mundo, ¿no? Les enseñamos a, a todos los 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 este los miembros de la familia a, a cuidar, a decir y no nos damos cuenta que tenemos gastos, ¿no? Sobre todo cuando, cuando son chiquitos y les digo porque pues obviamente he convivido con muchos niños y les puedo decir que eh, de repente es algo bien importante el enseñarlos desde esa parte, ¿no? Cuánto papel de baño voy a tomar para mis necesidades. Eh, ¿Cuánta leche, cuánto cereal, cuánto azúcar? No es que los estemos limitando, no es que los estemos guardando Quiero que esto. estos van a decir, Abigail, o sea, por, ¿cómo creen, no? Lo que pasa es que si no empezamos desde aquí a ese control financiero eh, Empezamos a meterles una idea de que, pues, eh, tu desperdicia, ¿no? No te preocupes, el desperdicio, cuánto nos tardamos en bañarnos eh, Todo, todo, todo esto, esto nos lleva a un gasto, ¿no? Entonces, tenemos que estar bien, bien importantes. Y fíjense que aquí hay muchos libros que venden en estas aplicaciones de, de Amazon, de Mercado Libre, donde justo eh, les vas a enseñar a los niños, sobre todo, qué es el dinero, ¿no? Y son libros para niños bien pequeñitos que yo les recomiendo sobre educación financiera también, o sea, donde vamos enseñando. entonces, pues bueno. Vámonos a un corte comercial y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy, recuerden. Estamos en www.radiomex.com, la radio de hoy. vivo, Abigail Yefes. Y ya estamos de regreso aquí en Radio Mex, la radio de hoy. Y bueno, recuerden que estamos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio Mex. Abigail Yepes, un servidor en Facebook y Abby Yepes en Instagram también. Recuerda que tenemos nuestros podcasts en iHeartRadio, en Spotify y también en iTunes. Nos puedes escuchar ahí, si te perdiste una parte del programa. Pues bueno, nos puede escuchar a toda la zona de expertos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Nuestros programas de nutrición, psicología y más, y a la educación, claro, por supuesto así es que no te pierdas nuestras redes sociales síguenos, danos like compártenos con tus amigos y bueno, pues también nos puedes mandar, si tú quieres eh, un tema más personalizado, que te complazcan con algún tema ahí en la radio, pues bueno, nos puedes mandar un mensajito al número de WhatsApp que es el 55 87 39 Te lo repito, 55 87 39 Y bueno, pues continuamos con esta parte de la educación financiera, que aunque nos duela y tengamos muchos propósitos de año nuevo, no los podemos hacer. Si no tenemos lana, si no tenemos dinero, si no tenemos de dónde, ¿no? Y es que a veces, aunque nos cueste trabajo aceptarlo, pues nos gusta desperdiciar mucho el dinero. Y de verdad que desde los pequeñitos no tenemos educación financiera. Yo lo decía, en Japón y en otros países, pues ya les enseñan a los niños cómo ahorrar, cómo ser consumidores responsables, cómo toda esta parte. Y pues en México nuestro modelo de educación pues no está no está todavía en esta parte. Pero no importa, nosotros en casa podemos irles enseñando, podemos irles hablando de estos conceptos, ¿no? Principalmente les decía que hay muchos libros que nos podemos apoyar, que se venden en algunas de las aplicaciones eh, de venta de e-commerce. Y bueno, pues finalmente nos van a ayudar a decirle ¿Qué es el dinero, no? Y fíjese que, que esta parte del dinero es bien importante porque hasta para las matemáticas que, que, que nos eh, que nos enseñan en las escuelas eh, es bien importante que ellos vayan identificando el valor del dinero porque a veces los mandamos a la tienda y, y no saben ni cuánto es uno más uno, ¿no? O sea, oye, ¿te dio cambio? No, no sé porque no tienen esta conceptualización de lo que es el dinero, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros, como papás, sí les enseñemos el valor del dinero, no porque seamos monetarios, no porque queramos que sean unos niños materialistas, no, pero de verdad esto los va a preparar para su vida adulta. Recordemos, yo siempre les digo en cada uno de los programas, recordemos que estamos generando adultos, y queremos adultos independientes, ¿no? Muchos de 30 años que vivan con los papás, y que nosotros teníamos que mantenerlos, porque al final del día, y nosotros siempre los vamos a apoyar, eso es claro y clave, pero Tampoco se trata de, de tenerlos ahí todo el día ¿no? De que sean por ellos mismos De que tengan una expectativa, de que tengan metas Y de que obviamente puedan eh, Saber conducirse ¿no? A, ante la vida y sobre todo con conceptos tan básicos ¿no? Nosotros como papá Obviamente somos esta principal influencia En los hábitos financieros de los niños Así es que como nuestros hijos Nos ven, nuestros hijos son ese reflejo de cómo nos manejamos con el dinero, imagínense que nuestros hijos vean que estamos todos apretados cada quincena, que no nos alcanza o que gastamos de más, por eso a veces hacen niños muy consumistas, porque al final del día, son el reflejo de cómo nosotros les enseñamos estos hábitos financieros, ¿no? Mm. Ahora bien, en todo lo que hagan, y, y dejen de hacer claramente. Ahora bien, si nosotros nos vamos a, a, adentrando, los vamos eh, haciendo inmersos en esta expectativa de acciones que estén diseñadas, enseñarles estos conceptos financieros, ¿no? En, en cuestiones bien sencillitas que usted como papá y como mamá puede hacer, ¿no? Lo que es el valor del dinero, el ahorro, el gasto y la inversión, porque también ellos pueden hacer, ahorita vamos a hablar de ese tema, cómo pueden hacer un gasto y una inversión, y a eso a través de actividades cotidianas, ¿no? Y por eso esta educación financiera para los chicos, para los niños, es muy importante manejarles, solamente van a ser tres conceptos que vamos a manejar bien importantes. El concepto número uno es el concepto del valor del dinero, y no es que, insisto, los hagamos monetarios o los hagamos eh, materialistas, pero sí es enseñarle que el dinero es a través, se gana a través de realizar actividades o de algún esfuerzo. Que no todo me lo tienen que dar mis papás, no es que todo me lo tengan que dar, no es que todo me lo merezca, porque yo entro de casa, aunque sea chico, grande, mediano, puedo aportar trabajo de valor a mi casa y con esto obtener una remuneración para que mi papá, mi mamá tampoco se carguen de esta actividad tan pesada. El ahorro, que cuando de repente nuestros cumpleaños en alguna fecha especial nos dan dinero, o nos dan algún incentivo por alguna situación, bueno, pues tampoco no lo tenemos que gastar todo, ¿no? No, que así como llegue, no lo tenemos que gastar, porque al final del día es que ellos van a ver, ¿no? Aparte de que nosotros somos el reflejo de esos niños, pues obviamente se van a dar cuenta de cómo somos nosotros, ¿no? Si nosotros nos gastamos todo, si nosotros nos gastamos, este, toda la situación. Si nosotros nos gastamos todo, toda la, la cuestión de la quincena, si nos quedamos apretando ese dinero, eso es lo que estamos inculcándoles a nuestros hijos. También el gasto y la inversión. Obviamente, esta parte de los gastos, de cómo lo vemos, ¿no?, y de cómo invertimos. Ellos también, como pequeños, pueden invertir. Si sí, muchos de los chiquillos, de repente, a veces es complicada las actividades porque, obviamente, nosotros no lo ven que lo hagamos, ¿no?, ¿Cómo les enseñamos a invertir a través de los juegos, a través de dinámicas? Muy fácil. Por ejemplo, los juegos, los juguetes que ya no utilizaste todo durante ya un tiempo y que los tienes guardados en un cajón, en un cesto, en alguna parte, bolsa o lo que tengas, apréndenos a que a lo mejor los puedes vender a alguna actividad de bazar. En el que, enséñale que le pueda poner precio, que vaya dándose cuenta de cuánto es lo que cuesta cada uno, que quizás no va a recuperar lo que invirtió, porque obviamente no lo va a recuperar de fondo, pero que sí lo puede hacer a través de, eh, de algún costo promedio y de esa manera puede adquirir otro, otro bien, ¿no? Entonces, estas pequeñas partes a él le van a ser fundamentales para empezar a dar cuenta de lo que es el dinero y de esa importancia y saber que puede ganar las cosas y de que tiene una visión más grande. Hacer un, hacer un hijo con visión empresarial, sobre todo, ¿no? Y que esta cuesta de dinero, pues no nos cueste, porque a veces a la familia la queremos restringir o la tenemos muy restringida por nuestra falta de organización. Otro de los conceptos, como te decía, eh, que les tienes que enseñar, pues obviamente es esta parte de las, del ahorro de las alcancías. Muchos de los chicos hoy ya no las conocen, nosotros todavía los millennials los conocemos y pues bueno, en una alcancía poder ir depositando para cuando te eh, ponerse una meta o fijar una meta de comprar algo, de adquirir algo, ¿no? A veces con papás se nos hace muy fácil darle todo a los niños y decir adelante, ¿no? Gástalo, tómate lo doy, pero no le estamos imprimiendo esta parte bien importante que es hacerlo partícipe de eso y que él pueda tener esta situación, pues eh, como parte favorable de él, ¿no? Entonces, estos conceptos te van a ayudar mucho, de verdad. Yo creo que eh, son una parte bien fundamental que te van a ayudar también a reducir esta cuesta en él, ¿no? Ahora también, así como a los niños les enseñamos conductas de higiene, alimentación, como te decía, actividad física, también deberíamos enseñarles esta parte de lo que es la, las finanzas, ¿no? Porque cuando tú los vas a hacer de, de manera correcta, pues obviamente vas a aportarle una, una situación positiva al futuro de ellos. Les estás enseñando a ser planificadores, a no vivir al día. Desgraciadamente en México en la las de personas y en muchos países vivimos al día, ¿no? Es decir, lo que gano hoy es lo que me gasto hoy y no visualizo más allá. Como te decía, el tema de las enfermedades, el tema de todo, eh, es un tema bien complicado. Nosotros en el colegio, por ejemplo, por eso a los niños los ponemos a que desde muy chiquitos en el preescolar hagan actividades como la granja didáctica para que sepan cómo producir algunas plantitas y posterior a ello hacer otras actividades. También tenemos, por ejemplo, el viernes de cocina, donde los enseñamos a hacer desde un agua de sabor hasta un postre que ellos después pueden vender. Por ejemplo, y el ejemplo lo pongo yo con mi hijo, ¿no? Donde en vacaciones eh, él se va a un viaje a Francia de su escuela, entonces necesita juntar fondos. Obviamente con papás vamos a aportar y vamos a apoyar, pero es bien importante que, por ejemplo, él se pueda hacer paya helado de limón, los hizo personalizados y le ayudábamos a venderlos en diferentes lugares, ¿no? Y tiene que hacer un, un costeo, ¿no? su materia prima, cuánto fue lo que invirtió para saber a qué precio los va a dar. Porque también eso es algo bien importante. A veces, cuando llegamos a la edad adulta y nos preguntan, ¿y cuánto quieres ganar? Y nosotros decimos, no sé. He escuchado a muchos jóvenes que de repente, cuando ingresas tú de la carrera, no tienes la menor idea de cuánto vale tu trabajo, porque esta vez es parte de la educación financiera, si te das cuenta, es bien importante, porque te, te da esta imagen para poderte saber cómo te vas a, a vender, no A cómo vas a vender tu trabajo en un futuro, y no solamente que, que alguien venga y te diga, te voy a pagar tanto, no porque también en ese punto será la búsqueda de oportunidades que tengas. Entonces, esto es como formar una visión, como formar metas a los, a los hijos, como formar metas a... Um, tanto como padres, y organizar. La verdad es que esta situación es bien interesante porque... No solo es para el día de hoy, ¿no? Como te decía en un inicio, hay metas a corto, a largo y a mediano plazo, pero esto es como a, a corto plazo, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar su futuro a través de esto? Aquí papás que apenas van a tener al bebé, bueno, pues desde pequeñitos, ¿no? Podemos ir también haciendo inversiones en dónde van a ir a la escuela. Y no es que a lo mejor estés preocupado, sino que más que nada estás ocupado por lo el tema de qué va a pasar con él, ¿no? Ver más a futuro. Me insisto, vivimos muy al día, ¿no? Ahora, la etapa más importante en donde a los niños se les enseña eh, a pensar justamente en el preescolar, a que ya el medio donde rodean los influye, a, a que vean estas estas situaciones que, que el entorno les brinda. Aquí es justo este punto de partida de algo eh, tan sencillo, no con, no con esa... <ríe> No, pues no, no con esas frases así muy dramáticas, pero sí a lo mejor recordarles que el dinero no crece en las plantitas, ¿no? Y decirle, bueno, no, porque muchos de repente, así como nos han dicho que el hermanito viene de París, eh, de repente es que no entienden, ¿no? Dicen, pues no, yo veo que siempre mi mamá me papá trae dinero y no sé por qué, no, no entiendo de dónde lo obtiene, ¿no? Hay que explicarles a ellos este concepto donde vamos a entender el valor de, 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 de Cómo viene el dinero y, y su carácter, que no es que sea limitado, pero sí es que tenemos que tener eh, cuidado en cómo lo gastamos para que no nos veamos afectados más adelante. ¿no? Ya que obviamente cuenta con algún conocimiento y con alguna experiencia que obviamente ya le transmitimos nosotros que en la escuela empezó a ver, por ahí a las escuelas les recomendamos mucho eh, el que practiquen eh, alguna cuestión que se llama economía de fichas, y es enseñarles a los niños justamente a trabajar con esto, ¿no? Bueno, a ver, yo trabajé toda la semana, mi trabajo obtuvo tanto, y en base a ese trabajo, ¿para qué me alcance el día viernes, no?, además de que motivas y recompensas, pues obviamente eh, es una, es, un, es una parte importante porque los vas haciendo partícipes conscientes de qué está sucediendo, ¿no? Qué fue lo que yo aporté de mi trabajo, qué fue lo que lo que me corresponde, ¿no? Para que ellos vayan teniendo este esquema financiero ya desde el preescolar te estoy hablando, ¿no? Ahora bien si sí, nosotros vamos enfocando a los niños de toda esta manera y los vamos in, 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 eh, metiendo inmersos. No, a lo mejor no no caer como en la queja, como les decía, ¿no? Nosotros a lo mejor de pequeña nos decían, no, es prohibido decir que no hay dinero. No, uh, quizás la parte importante es no decirles no hago, hay, o enojados o molestos, sino explicarles realmente que hay épocas donde a lo mejor hay más, hay épocas en donde no hay tanto o hay épocas que tenemos que esperar o trabajar o hacer muchas cosas, ¿no? Al final del día hay situaciones que tenemos que contemplar como familias para poder hacer toda una, una situación, como te decía, las vacaciones, para poder tener una meta, ¿no? Entonces, o podernos eh, endeudar de manera responsable, porque tampoco vamos a empeñar la casa, por irle, este, por ir a a, 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 de vacaciones, ¿no? Ahora yo creo que la pregunta que todos nos hacemos es cómo enseñarle a un niño el valor del dinero, porque qué le vamos a decir, ¿no? Nosotros en el ámbito coloquial o la forma en la que nos educaron, pues es, es si hay, no hay, este, el dinero es importante, a otros decimos, no, el dinero no importa, lo que importa son las acciones, ¿no? Y siempre eh, tenemos ese concepto de que el dinero es el malo, ¿no? De que he eh, a las personas, de que hace cosas a, a negativas, pero no, yo creo que dentro de lo que tenemos que, que rescatar o que debemos de, de comentarlo con los con los hijos es que el dinero no no sea como invisible, ¿no? Que lo conozcan, hablar sobre el dinero y obviamente eh, ponerlo en sus manos. Mira, existen billetes. De mil, de quinientos, de doscientos, de cien, de cincuenta, de veinte, de treinta, lo que sea, ¿no? Como ejemplo, nosotros de todo este dinero que yo gano, necesito eh, que esto se vaya hacia acá, ¿no? Hacer la lista de la despensa, a eso también es algo bien importante para empezarlos a involucrar. Cuando nosotros los involucramos en la lista de despensa y no llegamos al centro comercial y decimos ¿qué vamos a comprar? Y todo lo que se nos ocurre y al final de cuentas no llevamos nada de lo que era necesario para la casa, Ah, bueno, pues ahí es donde tenemos que empezar a ellos involucrarlos, sobre todo cuando ya empiezan la lectoescritura, pues obviamente eh, van a van a tener un punto bien focalizado para poderlos ir involucrando, ¿no? Esta lista obviamente le vamos a poner la cantidad, que vayan checando los precios de verdad. El, el súper puede ser la actividad más divertida que podemos tener con los hijos y no la actividad donde todos estemos regañados, donde todos estemos enojados y donde todos nos estemos este, cuestionando, ¿no? Aquí vamos a poder tener esta. Si nosotros le ponemos, a, por ejemplo, cereal, ¿cuánto nos costó? ¿No? Eh, y a él también encárgale que compre cosas con la cantidad. A lo mejor y le dices, bueno, te voy a dar 150 y necesito que vayas por el papel, por la servilla, por un limpiador. Oye, es que no me alcanza. porque A ver, platícame, ¿no? Insisto, los vamos haciendo relacionados. Además de que las matemáticas y las cuentas en este... Mentales las va a practicar, ¿no? Eh, también, obviamente, todo texto bajo tu supervisión, por favor, no lo vayas a mandar a, 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 con uno de quien a la tienda y le digas, pues bueno, a ver, ve que te vas a comprar, porque créeme que él va a comprar lo que a su criterio considere, ¿no? Entonces, eso va a ir tomando conciencia y le va dando la idea de que las cosas no son gratis o que como que a alguien vino de lejos y las pagó, ¿no? Como te digo, lo del hermanito de París, no, por favor, no cometan ese error. Ahora, eh, darle cierta cantidad de dinero, aunque son pequeños desde preescolar, nosotros podemos disponer de cierta cantidad, pero para que enseñarlos o a que lo inviertan, ¿no? Obviamente, si no tiene dinero, ¿cómo le vas a enseñar a que, a que ellos inviertan? Desde un peso, a lo mejor y todos los días es un peso diario porque lava los trastes, ¿no? Porque eh, recoge lo de su mascota, porque le da de comer y le da de agua a su mascota. Oh, tenemos que ir incentivando, ¿no? No es que a lo mejor les paguemos porque hagan quehaceres, ¿no? Pero es irlos incentivando de alguna manera con actividades, ¿no? Yo les recomiendo que esta parte de las tareas, es decir, la tarea de la escuela, no la moneticen porque si no al rato se convierte en yes, invitaré a darme dinero. No, tenemos que hacerlo como que es una actividad extra, algo que él no está acostumbrado a hacer, algo que para él sea diferente, no actividades que son su obligación. Aquí hay que hacer una división. No te voy a dar dinero que te corresponde hacer, sino eh, es por algo que tú vas a contribuir dentro de la casa que se mejore, ¿no? Entonces vamos a, a ponerlos y de acuerdo a su edad, pues vamos a poner, ¿no? Las plantas, el jardín, muchas, 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 verdad, muchas cosas que podemos eh, tener y que podemos eh, hacer, de verdad es que hay infinidad de, de, de formas en las que podemos eh, involucrarlos, de verdad, nada más que a veces se nos acaba la creatividad, se nos acaba la paciencia, y pues obviamente estamos desesperados justo porque nosotros igual de esta manera no llevamos no 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 somos ese reflejo bueno de estos hábitos financieros ahora bien hablando de la paciencia pues obviamente la paciencia va a ser un punto clave para poder eh, aprender eh, estas cosas, ¿no? Porque si nosotros lo hacemos de manera impulsiva, les decimos que es algo bien complicado. Insisto, esta ideología que, que desgraciadamente, muchos tenemos acerca del dinero, que muchos tenemos acerca de lo que, eh, de lo que es la, las finanzas, ¿no? Decimos siempre cuando nos referimos al dinero, decimos es algo como prohibido, ¿no? Y no. Eh, fíjense que en la época que fue la pandemia tuve la oportunidad de leer muchos libros Tony Robbins John Dispensa, etcétera no y justo eh, con ellos pude eh, analizar esta parte de cómo cómo insertar hábitos ¿no? en las personas que básicamente es lo que ellos hacen para ser una persona invencible es una persona que tiene hábitos y que a partir de los hábitos, pues obviamente eh, vive una vida eh, mejor, ¿no? No porque la disciplina es, lo que es su punto focal, porque nosotros siempre andamos buscando la motivación y desgraciadamente pues la motivación a veces se nos acaba, porque el cansancio, porque nos desvelamos, por muchas situaciones a veces se nos alca se nos acaba, y bueno, al final del día tenemos que tener claro o clave cómo estamos, ¿no? Entonces la paciencia va a ser un punto bien clave para poder tener esta... esta comunicación este entendimiento y para nosotros mismo aplicarlo no obviamente eh, durante este juego así que durante este juego durante esta enseñanza tenemos esa capacidad para poder eh, dar obviamente un, una, un regalo para poder decir eh, que si ya es responsable como un adulto para poder asimilar si quiere algo si debe de esperar o si tiene que ahorrar para comprarlo, ¿no? Obviamente, eh, será parte de enseñarles. Un niño te va a desesperar, te va a decir, ya me lo compraste, ya me lo compraste, ya me lo compraste, ya me lo compraste y te lo puede repetir 20 veces al día. Y ese es lo único que va a pensar cuando se levanta, cuando, se le cuando duerme, cuando amanece, en muchos momentos. Entonces, si tú te desesperas y tú caes en la agresión, pues obviamente ya se rompió esta, este flujo de información, ¿no? También mide la toma de decisiones inteligentes, ¿no?, eh, la parte de que, por ejemplo, a tu hijo le digas dentro de las actividades, ok, vas a la escuela, pero tienes que dejar tu entidad tu cama, tienes que dejar arreglado tu cuarto y tienes que hacer estas actividades y en base a ello te voy a dar el famoso domingo que nosotros en México le llamamos, pues también es algo importante para que él pueda tener eh, ese recurso. no No nada más le des un recurso porque sí o le des un recurso porque se te ocurrió o porque se lo merecen no, 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 hay que, insisto, ponerle nombre y apellido y explicar las reglas claramente del por qué, ¿no? Eh, y después de que ya tiene un, un domingo, obviamente la cantidad tienes que dárselos a niños pequeñitos, pues una cantidad de acuerdo se da, no okay. No le vayas a dar a un niño te insisto chiquito de tres años mil pesos, porque de repente, pues no vas a saber qué hacer con ellos, ¿no? Una cantidad proporcional, es decir, eh, Cinco pesos, diez pesos, y lo puedes ir este, incrementando de acuerdo a la edad que él tenga. Obviamente, una vez que se gaste ese monto, pues ya no va a poder comprar nada más hasta que no vuelva a la siguiente semana. Y esta es la parte, te digo, de la paciencia, de enseñarle este hábito de la paciencia que tiene que esperar por buen tiempo, ¿no? Ahora, si lo haces... Eh, eh, pensar que habrá más veces sobre comprar eh, una gozolocina o que si puede comprar esto o ir poniéndose metas más claras cada vez, pues obviamente esto le va a ayudar, ¿no? Y no le, a lo mejor que se gasta una parte y guarda otra y la siguiente semana junta la parte que tiene más otra, ¿no? Es, es mucha estrategia en la que tienes que empezar a trabajar con él y la que nosotros también tenemos que practicar pues a, a, a la corta y a la, a, la, a la larga distancia ¿no? porque así vas a elaborar igual que que ellos un presupuesto no no, no nada más insisto, vivir al día porque de repente, pues bueno vivimos al día, pero vámonos a un corte comercial y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy En vivo Abigail López y bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio Mex, la rueda de hoy. Y bueno, recuerden que Radio Mex la Nueva ciudad de México te invitan al gran espectáculo lo de las grandiosas, el fenómeno. Este 27 de enero a las 9 de la noche. Ven y disfruta de la música de Dulce, Alicia Villarreal, Mari, María del Sol. Ángela Carrasco y otras invitadas especiales. Vive esta experiencia con Radio MEX y obtén 50% de descuento en la compra de tus boletos en las secciones amarilla, verde, celeste y super palco. Recuerda comprar tus boletos con el código RADIOMEX50CDMX, todo en mayúsculas, y obtén nuestra promoción. Adquiere tus boletos en las taquillas de la Arena Ciudad de México y superboletos.com. Vive la experiencia con Radio MEX, la radio de hoy. Y bueno... Si quieren ustedes ir a esta experiencia de las grandiosas, pues tenemos que ahorrar, tenemos que ahorrar, todavía tenemos algunos días porque si no esta cuesta en enero se nos va a hacer difícil. Así es que seguimos con este tema de esta educación financiera para que esta cuesta de dinero no nos cueste y sobre todo se nos haga más ligero este año, sobre todo educando a nuestros hijos con una, una buena educación acerca del dinero. Y bueno, como les decía, ¿no? Eh, estábamos retomando algunos puntos de lo que tú tienes que hacer, pues con papá, como mamá, finalmente acerca de lo que es el dinero, ¿no? Quitarle este tabú, este mito y pues que la paciencia va a ser tu mejor aliada, además de tomar esas decisiones inteligentes sobre si tú le das un domingo, antes le llamaban mesada, pero aquí en México lo conocemos como el domingo, pues que sea por algunas acciones que él realice. También, pues emplea herramientas que sean muy concretas, herramientas que te ayuden eh, a poder entender estos conceptos, que sean tangibles, ¿no? Eh, ¿Por qué es este tipo de herramientas? Bueno, pues finalmente, eh, si quieres enseñar a orarles a los chicos, pues obviamente tienes que eh, a enseñarlos a ponerles etiquetas. Ahora en TikTok hay una serie de videos y mira que muchos, muchos chicos lo ven donde tú puedes ver cómo eh, ya está hay unos sobrecitos donde tú puedes poner con etiquetas para qué es cada cosa y para qué es cada parte del dinero. ¿no? En estas partes los puedo enseñar. O la famosa, como te decía, alcancía que todos ocupábamos, esas alcancías de, de cerámica que las podemos romper y que hasta da mucho gusto romperlas, pues igual las puedes utilizar. Las siguen vendiendo en las ferias todavía, las siguen vendiendo en algunos puestos sobre las avenidas. Tú le puedes comprar una a tu hija y obviamente tener ahí eh, esos apartados. Los apartados que tienes que estar muy presente con ellos es lo que vas a gastar, lo que vas a guardar y lo que vas a donar. Porque en cada uno, pues obviamente lo vamos a motivar a que divide el dinero en esos tres. ¿Y por qué donar? Porque también hay que enseñarlos a apoyar a los demás. También hay que enseñarlos a que nosotros podemos apoyar a la gente que no, no tiene las mismas oportunidades que nosotros. Ahora, otro punto bien interesante, pues o es sea, que le enseñes a comprar solamente lo que tienes en el presupuesto. Y te digo, esto de la lista de útiles, necesitamos de la vista de utilidad, de la vista de, de despensa, necesitamos que tú la manejes muy bien, porque si él ve que tú también eh, compras y compras y compras y compras y que compran cosas que ni siquiera necesitaban y llegando a casa, no ni siquiera tienen lo que lo que necesitaban en la despensa, pues obviamente esto va a dificultar y esto le va a enseñar a él el desperdicio, ¿no? Si ve que nosotros desperdiciamos comida, que nosotros tiramos todo, esa es la forma en la que tú lo estás educando, es la forma en la que tú lo estás creando. Entonces, es bien importante que por eso realicen la lista de la despensa y se apeguen lo más posible a eso, al igual que la lista de los gastos del mes. Y de verdad, practiquen la familia, ¿no? Si a lo mejor... Siempre, por ejemplo, en esta parte del streaming... Pues bueno, hay, hay hay plataformas que la verdad no vemos, hay plataformas que nos gustan más, ¿no? Eh, que si nos gusta una nos gusta la otra, bueno, pues entonces hay que definir que a lo mejor no pagamos tres, sino pagamos dos, o verla más completa, ¿no? Ver dónde hay más contenido para que todos podamos estar a gusto, podamos tener, pero la que de plano no vemos, pues para qué la seguimos pagando, ¿no? Porque pues a veces son de, se nos hace fácil, los ¿no? 159 pesos, pero mensualmente se convierten ya en una cantidad honorosa. Entonces, ojo con eso. Y bueno, también hay que darle esos incentivos para que ahorre. Esas partes donde vamos a trabajar... Eh, sobre todo con los más pequeños de la casa, pues obviamente fijar esa meta financiera, ¿no? Y recompensarlo también si logra ese objetivo, donde pues bueno, si quiere, por ejemplo, la bicicleta porque a lo mejor se portó mal y los reyes magones santas se lo trajeron, bueno pues bueno, que lo vamos a, a poder proporcionar siempre y cuando él se apegue a, una, a un presupuesto a una situación y, y pueda ir trabajando con nosotros ¿no? Entonces es, 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 es bien interesante que vaya haciendo estos objetivos y que vayas vaya llegándole unas metas, porque obviamente de un juego, de una consola, porque esto va a ser la diferencia entre que él ponga todo su empeño y obviamente lo deja así como que de bueno, pues ya me lo dieron y le dé valor, le des importancia. Cuando lo, cuando nosotros nos ganamos las cosas, le damos otro sentido, ¿no? Le damos esa parte de, de importancia, de decir, ok, Creo que creo que esto puede funcionar. Entonces, la última parte, que obviamente porque el tiempo en el radio se nos va rapidísimo, pues, motívalo, motívalo a tus hijos para que aprendan esta educación financiera. De pedirles que no gasten el dinero, que no compren cosas, que no estén gastando, que no hagan tuterías, la verdad es que es muy difícil. Desde los niños muy pequeños hasta los adolescentes, porque no los, no los has metido en un tema de que entiendan realmente la importancia que tiene y lo que se puede hacer a futuro si somos organizados. Entonces, Existen otras materias para que tú los puedas motivar, para que ahorren, para que administren mejor sus fondos y tomen esas decisiones inteligentes. La primera de ellas, pues obviamente es el reflejo. Tú les vas a marcar la pauta de cómo van a manejar el dinero en casa, cómo manejan las finanzas. Si te ven que siempre estás ahorcado con las deudas, ojo, ahí no es un buen indicador porque es lo que le estás enseñando. Y otro punto bien importante, pues es que... Tengan rutinas en familia y que para todos los involucres. No hay, no quítale el tabú, no, no. Si tu hijo se entera de que esta quincena no hay dinero, no es un problema, no lo va a traumar de por vida. Eso no genera un trauma, y te lo digo de verdad como especialista: eso no va a generar un trauma. Trauma va a generar que le digamos que tiene una vida que no es. Entonces, vamos a procurar, pues en la medida de lo posible, de manejar una realidad en casa, ¿no? Y siempre involucrarlo sin quitarle un poquito las emociones, ¿no? Esa parte va a ser algo bien importante y deja que te ayude, deja que te ayude, deja que te, que te ponga, que deja que te pueda apoyar con el la familia, y también que haga estos ahorros en donde apague luces, se vaya en menos tiempo, en donde si no se consume algo o no se come algo, pues obviamente se pueda reciclar o mejor no se compre, todas estas pequeñas acciones vas a ver que van a contribuir a tu economía, y sobre todo te van a ayudar a no estar así todo apretado para ti. También, yo te recomiendo que, como te decía, hay algunos libros que puede ser. No, este comprar en algunas e-commerce, o bien algunos juegos sobre el dinero, existe una variedad súper grande de actividades en las que les pueden enseñar a los niños de manera divertida sobre el dinero, ¿no? Monopoly por ejemplo es uno, o el juego de la vida son otros, donde son excelentes alternativas para que ellos vayan aprendiendo dinero, y sobre todo también, esta parte de las matemáticas van de la mano, este aprendizaje de hecho, de los niños, va reforzado con esta parte de poder eh, manejar, pero en la realidad, ¿no? Si un niño no tiene dinero en su mano, pues realmente no va a saber qué, qué valor y el valor se lo vas a dar tú recuerda ten mucha paciencia no lo regañes no te enojes porque si él no sabe cómo medir sus gastos es porque no le has enseñado porque no tenemos esa educación financiera y recuerda que pues bueno en mis redes sociales te voy a subir algunos consejitos muy prácticos para que tengas ahí esta referencia y si nuestro programa no lo escuchaste completo pues bueno te invito a que nos escuches en Spotify en iHeartRadio o en iTunes que tengas un maravilloso jueves soy Abigail Yepes en la barra de expertos y te mando un abrazo fuerte feliz fin de semana diviértanse mucho no gasten mucho y les mando un abrazo escuchaste zona de expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales